0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Britta Fecke. Herzlich willkommen. Das sind unsere Themen bis halb zehn. Corona-Maßnahmen im Vereinigten Königreich. England lockert, Wales und Schottland gehen andere Wege. Die sinkende Impfbereitschaft beschäftigt viele europäische Länder. Wir berichten von Polens Problem mit den Impfgegnern. Und zum Schluss schildern wir, wie die russische Medienaufsicht digitale Netzwerke behindert und damit die Opposition. Die Zahl der Klinikeinweisungen von Corona-Erkrankten ist in Großbritannien seit Juni rasant angestiegen. 40% Prozent dieser Covid-Patienten sind schon einmal geimpft, was zeigt, dass ein unvollständiger Impfschutz bei der ansteckenderen und in Großbritannien vorherrschenden Delta-Variante nicht ausreicht. Dessen ungeachtet hat die britische Regierung in der letzten Woche die Corona-Beschränkung fast vollständig aufgehoben. Clubs haben wieder geöffnet. Und Masken sowie Abstandsregeln sind an vielen Orten nur noch privat. Tatsache, keine Vorschrift mehr. Diese Lockerungen gelten aber nicht für Schottland, Wales und Nordirland. Die Regionalregierungen sind für ihre Gesundheitspolitik selbstverantwortlich und erheblich vorsichtiger, was sich auch in den geringeren Neuinfektionen widerspiegelt. Burkhard Birke berichtet für uns aus London.
1: Freiheit in England, Vorsicht und Einschränkungen in Schottland und Wales. Die Delta-Variante grasiert auf der Insel, aber die Infektionszahlen sinken wieder. Nur knapp 32.000 Neuinfektionen wurden am Samstag registriert, nach fast 54.000 pro Tag eine Woche zuvor. Die Fußball-Corona-Welle scheint abzuebben, aber statistisch noch nicht erfasst sind die jüngsten Lockerungen. Enthusiastisch feierten englische Partygänger den Freedom Day, den Tag der Befreiung von allen Corona-Einschränkungen. Das war vor einer Woche. Seitdem sind Nachtclubs wieder geöffnet. Die Maskenpflicht wurde ebenso aufgehoben wie der Mindestabstand von zwei Metern. Die Aufforderung zum Homeoffice und die Beschränkung für Treffen drinnen und draußen. Anders in Wales und Schottland. First Minister Nicola Sturgeon in Schottland. Umsicht und Vorsicht sind weiter geboten. Wir haben zwar einige Beschränkungen gelockert, aber viele bleiben im Rahmen dieses Prozesses bestehen. Ich appelliere an die Menschen, die Bedrohung durch Covid gerade jetzt ernst zu nehmen. Deshalb bleibt es in Schottland. Wie übrigens auch in Wales bei der Maskenpflicht in Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln, Homeoffice bleibt angesagt und in Schottland gilt die Ein-Meter-Abstandsregel. Acht Personen aus vier Haushalten dürfen sich in Schottland wieder in Innenräumen treffen, zehn in Pubs und Restaurants, draußen gilt die Regel 15 Personen ohne Abstand maximal. In Wales dürfen sich zwar draußen beliebig viele treffen, aber in Innenräumen gilt eine Obergrenze von sechs Personen. Arbeiten von zu Hause ist auch noch das Gebot der Stunde. Regierungschef Mark Drakeford von Labour neulich in der Welsh Assembly. But here in Wales, we will not abandon all those measures. Hier in Wales werden wir nicht alle Maßnahmen aufgeben, die geholfen haben, uns alle zu schützen. Auch bei Alarmstufe 0 vom 7. August an sollten die Leute weiterhin von zu Hause aus arbeiten, wo immer das möglich ist. Auch Masken werden weiter im öffentlichen Verkehr, in Pflegeheimen, Gesundheitsanrichtungen und in allen öffentlichen Innenräumen vorgeschrieben bleiben. In Wales ist man also erheblich strenger als in England, auch in Nordirland gelten noch weitreichende Beschränkungen. Viele Schotten, Waliser und Nordiren haben denn auch die Haltung der Regierung in London mit Kopfschütteln quittiert. Ausgerechnet Premierminister Boris Johnson musste den Tag der Freiheit und die ganze Woche danach eingesperrt im Landsitz Checkers verbringen. Denn er ist Opfer der Pingdemic geworden – der Warnung der britischen Corona-App, die zu zehntägiger Quarantäne verpflichtet. Johnson hatte Kontakt mit dem trotz Impfung infizierten Gesundheitsminister Sergej Zavid. To test daily, but I think it's far... Er wollte zusammen mit Finanzminister Sunak eigentlich an einem Testversuch teilnehmen, um die Quarantäne zu umgehen. Aber jeder müsse die gleichen Regeln beherzigen, sagte ein reumütiger Boris Johnson, denn der Premierminister wollte eigentlich die vorgeschriebene Quarantäne umgehen. Deren Sinnhaftigkeit wird heftig diskutiert, seit Supermarktregale leer bleiben, Tankstellen schließen, Züge und Müllabfuhr ausfallen. 620.000 Berufstätige, darunter viele Geimpfte, wurden allein letzte Woche von der Corona-Warn-App in Quarantäne geschickt, pinged auf Englisch, weshalb das Wort pingdemic einer Alarmpandemie jetzt die Runde macht. Mit verstärkten Testangeboten sollen nun Ausnahmen für Schlüsselbereiche ermöglicht werden. Totale Freiheit einerseits bei Inzidenzen von bis zu 475 pro 100.000, Quarantänepflicht andererseits, obwohl 88% der Erwachsenen mindestens einmal geimpft sind. Unterschiedliche Regelungen in den Landesteilen Viele Briten verstehen die Maßnahmen nicht mehr und auch nicht, weshalb die Regierung erst im Herbst Impfpässe einführen und gelten lassen will. Unlogisch ist auch Touristen, nur nach Impfungen durch den britischen Gesundheitsdienst NHS aus Ländern mit geringem Risiko ohne Quarantäne einreisen zu lassen, während Deutsche beispielsweise trotz doppelter Impfung zu Hause zehn Tage in Quarantäne müssen. Eine kohärente Corona-Politik war aber wohl noch nie Boris Johnsons Stärke.
0: Corona-Maßnahmen, Wales und Schottland gegen andere Wege als die Regierung in London, Burkhard Birke berichtete. Die Impfbereitschaft sinkt und damit das Tempo, mit dem in Deutschland das Covid-19-Vakzin verabreicht wird. Die einen wähnen sich in Sicherheit, weil die Inzidenz noch relativ niedrig ist. Die anderen sind erklärte Impfgegner. Und während sich die Inzidenz binnen zwölf Tagen verdoppelt hat, wird in Berlin diskutiert, wie die Impf Unwilligen umgestimmt werden könnten bzw. welche Privilegien für Geimpfte eingeführt werden. Eine Debatte, die auch in Frankreich geführt wird und dort an diesem Wochenende für heftige Proteste sorgte. In Polen ist die Impfquote noch geringer. Dort rief sogar die Kirche zur Impfung auf. Besonders groß ist die Skepsis in den polnischen Bergregionen. Jan Palukat berichtet.
2: Es war wohl nicht einfach für die Reporter des Privatsenders TVN oben in den polnischen Bergen jemanden zu finden, der gegen Corona geimpft ist. Kellner Stanisław gut ist es, aber er scheint ein bisschen verlegen. Wir reden darüber nicht. Es ist ein Tabu, ob du geimpft bist. Einige schämen sich auch, das zu sagen vor den Impfgegnern, damit sie dich nicht Dummkopf
3: nennen.
2: Polens Impfkampagne hat ein Problem. Stars und Sternchen werben fürs Impfen, aber die Impfgegner, die ohne Beleg etwa vor möglicher Unfruchtbarkeit durchs Impfen warnen, dringen oft mehr durch. Und ausgerechnet in den Touristenregionen der Karpaten sind die Skeptiker die Wortführer. Besonders präsent ist Sebastian Piton. Er trägt Bart, lange Haare, weite dunkle Hemden und den schwarzen Hut der Bergbewohner. Und er hat die überzeugungsstarke Aura eines Menschen, der alles durchschaut haben will. Wir sind der Meinung, dass der Impfstoff schädlich ist. Ich bin stolz, dass hier bei uns die meisten skeptisch gegenüber diesen quasi Pflichtimpfungen sind. Wir schätzen das Risiko der Impfung viel größer ein. Wir haben schon eine Grundimmunität. Und wenn es eine gefährliche Krankheit wäre, würden wir alle ums Leben kommen. Zehntausende Polen starben zwar, aber nicht auf der Straße, sondern im Krankenhaus oder daheim. 75.000 Corona-Tote gibt es offiziell im Land. Noch mehr Tote ergeben sich aus der Übersterblichkeit, die zu den höchsten in Europa zählt über den gesamten Epidemieverlauf. Doch in den Bergen gab es schon eine der größten Protest- und Verweigerungsbewegungen gegen den Lockdown und nun Protest in Form kollektiver Impfverweigerung. Hartes Brot für Jerzy Toczek, Impfkoordinator im Karpaten Hauptort Zakopane. Die Impfstoffgegner sind sehr aktiv in ganz Polen. Aber im Kreis Port Hale treffen sie auf besonders fruchtbaren Boden. Die Menschen in den Bergen denken, dass sie stark sind. Ich bin hier oben aufgewachsen, wie kann ich da an Covid erkranken? Und drittens wird wahrheitswidrig verbreitet, die Impfstoffe seien unsicher und nicht ausreichend untersucht. Sogar die Kirche wurde eingeschaltet. Mancherorts rufen Geistliche per Megafon auf, sich gleich an Ort und stelle impfen zu lassen. Viele Menschen in den Bergen sind gläubig. Ich habe daher die Bischöfe gebeten, dass sie in den Kirchen einen Appell verlesen, und die meisten waren wohlwollend eingestellt, leider nicht
1: alle,
2: sagt Łukasz Kmita, Wojeworde von Kleinpolen. Nach schwungvollem Start stockt das Impfen jetzt in Polen. Zuletzt waren laut Statistik nur 44 Prozent vollständig geimpft, in Deutschland fast jeder Zweite. In ihrer Not erlaubte die Regierung unlängst bereits das Impfen, ab zwölf Jahren. In der TVN-Reportage riefen die Reporter testweise Berghotels an. Ist ihr Personal geimpft? Nicht durchgängig, hörten sie immer wieder. Wir haben ein bisschen Angst davor, denn es gibt unterschiedliche Meinungen zum Thema Impfen. Angesichts all dessen warnte die Regierung unlängst vor einer durch Delta ausgelösten vierten Welle vielleicht schon im August. Lockdowns, hieß es weiter, könnten diesmal lokal verhängt werden, in Abhängigkeit von der Impfquote.
0: Jan Paluk hat über Polens Probleme mit den Impfgegnern. Seit Anfang des Jahres gilt in Russland ein Gesetz, das Facebook, Twitter oder YouTube dazu verpflichtet, verbotene Inhalte zu löschen. Dazu gehören neben kinderpornografischem Material auch Demonstrationsaufrufe. Die Verabredungen zur Demonstration für den inzwischen inhaftierten Kreml-Kritiker Nawalny wurden vor allem über die genannten digitalen Netzwerke organisiert. Und die russische Regierung überzieht die Anbieter mit millionenschweren Klagen, wie letzten Donnerstag, als die Urteile gegen Facebook und Telegram verkündet wurden. weil sie Sie es angeblich versäumt hätten, verbotene Inhalte zu löschen. Doch der russische Instrumentenkasten hält noch ganz anderes Werkzeug bereit, wie Sabine Adler berichtet.
3: Russlands unabhängige Medienlandschaft wird immer karger. Zuletzt ist das Rechercheportal Projekt zur unerwünschten Organisation erklärt worden. Es hatte unter anderem Korruption im Umfeld der Präsidentenfamilie thematisiert. Aber der russische Staat geht kurz vor der Duma-Wahl noch ganz andere Wege, den Informationsraum zu lichten. Mit Gerichtsprozessen gegen die internationalen IT-Giganten zum Beispiel. Seit Anfang des Jahres sind die Anbieter der sozialen Plattformen Facebook und Telegram zu Geldstrafen von 49 Millionen bzw. 26 Millionen Rubel verurteilt worden. Google, Mail, Ru, TikTok und Twitter wurden ebenfalls mit Millionenstrafen belegt. Mikhail Klimarev von der Gesellschaft für ein freies Internet hat das Vorgehen gegen Twitter analysiert, das ebenfalls massiv mit Strafverfahren überzogen wird. Bei der Nutzung von Twitter weltweit liegt Russland nur auf dem 18. Platz mit rund sechs Millionen Nutzern. Somit ist Russland für Twitter keineswegs das Wichtigste, weil größte Land. Aber mit Abstand das Land, das Twitter die meisten Unannehmlichkeiten bereitet. Russlands Regierung sieht die Internetnachrichtendienste vor allem als Werkzeug der Opposition. Nach den Aufrufen zu den Solidaritätskundgebungen für den inhaftierten Oppositionspolitiker Alexei Nawalny Anfang des Jahres gingen die russischen Behörden massiv gegen Nutzer vor, was in einer beispiellosen Verfolgung ausartete. Oftmals genügte ein weitergeleiteter Protestaufruf. Die Medienaufsichtsbehörde begründet das Vorgehen gegen die ausländischen Konzerne nicht mit deren Rolle als Instrumente für die Selbstorganisation der Opposition, sondern hauptsächlich damit, dass diese angeblich Suizid propagierten. Vadim Sobotin von Roskomnadzor wir haben Twitter mehrfach aufgefordert, insgesamt 3000 verbotene Materialien zu entfernen, darunter pornografische Abbildungen von Minderjährigen, Beschreibungen, wie man Selbstmord begeht, beziehungsweise die direkte Aufforderung dazu. Neben Geldstrafen in Millionenhöhe wird Twitter seit März blockiert, Inhalte sind nur mit Verzögerung zugänglich, was der Blogger Sergej Viljanov in Saratov deutlich spürt. Außerhalb von Moskau ist die Nutzung von Twitter auf dem Smartphone sehr schwierig, weil es extrem langsam lädt. Das nervt natürlich, zumal alles andere ganz normal funktioniert. Seit Juli fordert Russland, dass Twitter und Co. Repräsentanzen in Russland errichten. Wer sich weigert, soll keine Zahlungen mehr abwickeln dürfen. Niemand dürfte diesen IT-Unternehmen dann noch Geld überweisen, auch Internetbezahldienste nicht. Michael Klimarow von der Gesellschaft für ein freies Internet schrieb in der unabhängigen Novaya Gazeta, dass er das Gesetz als eine Drohung an die IT-Firmen versteht. Zitat, wenn ihr keine Vertretungen eröffnet, wenn ihr uns keine Geiseln schickt, dann werden wir euch blockieren. Kein vernünftiges Unternehmen wird seine eigenen Leute schicken, die dann möglicherweise in Russland inhaftiert werden, so Klimarev in der Zeitung. Das Gesetz könnte zu einem großen Verlustgeschäft werden, da dem russischen Haushalt mehrere Milliarden Rubel an Mehrwertsteuer entgehen. Allein der Umsatz von Google beträgt in Russland etwa zwei Milliarden Rubel, rund 400 Millionen Dollar. Der Politologe Dimitri Areschkin sieht in den Schikanen gegen Twitter und Co. den Versuch, Bürger von Informationen abzuschneiden wie zu Sowjetzeiten. Man versucht, einen eigenen, separaten Informationsraum zu schaffen. All das macht absolut keinen Sinn, weil das System den Wettbewerb mit den Fortschrittlichen in der Gesellschaft verliert und selbst kein konkurrenzfähiges Modell präsentieren kann. Also muss das andere System schlecht gemacht werden, muss man den Zugang zu ihm abschneiden. Michael Klimarev, der Netzaktivist, verweist auf 2019, als das Internet in Russland mehrmals abgeschaltet wurde. Vor allem aber auf Belarus im vorigen Sommer, wo dies im großen Maßstab geschah. Die Gesellschaft ist sich einig, dass das Dümmste, was sich Regierungen ausdenken können, Internetabschaltungen sind, um Massenproteste zu verhindern. Bald wird es die Wahlen geben. Ich hoffe sehr, dass bei den Behörden der Verstand ausreicht, nichts abzuschalten. Denn
0: das hilft nicht, sondern vertieft das Problem nur. Die russische Medienaufsicht behindert, Twitter und Co. Sabine Adler berichtete für uns. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montag.